0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen, aber feinen Podcasts. Und heute, ihr Lieben, bin ich auf Fuerteventura und bin dort im Otlo Sports Camp. Da darf ich nämlich ähm, Sport machen mit wunderbaren Teilnehmern und aber auch tollen Kollegen. Und eine ganz tolle Kollegin sitzt mir jetzt hier gegenüber und ich... Ich freue mich so sehr, dass sie mit dabei ist. Sie ist nämlich eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen. Ihre Disziplinen waren der Weitsprung, es war der Sprint, es war der Siebenkampf. Ihr Medaillenspiegel ist wirklich unglaublich. Zwei olympisches Gold, zweimal Weltmeisterin, fünfmal Europameisterin, zweimal Hallen-Weltmeisterin. Ich könnte jetzt hier Ewigkeiten weitermachen. Sie ist auch noch Ehrenbürgerin der Stadt Gera und ja, ganz nebenbei in der Hall of Fame der IAAF. Da hängt sie auch noch. Herzlich willkommen, Heike Drexler.
1: Ja, hallo. Was kann man da sagen? Ne? Also, ich bin ja auch ganz stolz, dass ich hier sein darf. Ne?
0: Ich, ich, ich bin wirklich sehr, sehr happy, vor allen Dingen, weil ich habe vor ein paar Wochen, habe ich erst ein Interview von dir gelesen und jetzt ein paar Wochen später sitzt du hier. Ich wusste damals noch nicht oder vor ein paar Wochen noch nicht, dass wir jetzt hier gemeinsam im Otlo Sportscamp ein paar Teilnehmer fit machen dürfen. Da wirkt wieder das Universum. Da muss ich auch gleich mal fragen, bist du spirituell?
1: Ich glaube, ein bisschen schon. Also zu meiner aktiven Zeit, äh, ob das jetzt nun so kleine Dinge sind, dass man halt immer dieselben Socken anhat zum Wettkampf, das ist hat vielleicht auch, äh, man glaubt halt auch, äh, ich habe ja Spikes jetzt, wo ich springe, die, die habe ich auch immer im Jahr nicht gewechselt. Also sind alle so Sachen, äh, das hat was auch mit ein bisschen äh, dem Glaube daran, äh, dass es dann auch am Ende gut geht zu tun. Also ich glaube, doch, das bin ich.
0: Das sind dann... Glücksbringer, die du gerade benannt hast, gibt es denn für dich auch eine Philosophie wie zum Beispiel der Buddhismus oder bist du katholisch? Ähm, gibt es da für dich gewisse Mantren sogar oder gibt es Gebete?
1: Also nein, ich bin ja, ich komme aus der ehemaligen TDR und äh, ich denke mal, der Glauben hatte da natürlich eine andere Bedeutung. Aber äh, meine Familie, das sind äh, protestantisch. Und, aber wir sind nicht in dem Glauben erzogen worden. Aber äh, ich bin trotzdem der Meinung, man, ich glaube auch an das, äh, was uns hier geschaffen hat. Und äh, von daher, ähm, man muss ja nicht unbedingt in der Kirche sein. Ne? Ja.
0: So sieht es aus, man muss nicht in der Kirche sein. Jetzt habe ich eben ähm, ja, vorgelesen, du bist Ehrenbürgerin der Stadt Gera. Was bedeutet das? Darf du da umsonst parken? Gibt es Restaurantbesuche umsonst? Äh, was bedeutet das?
1: Also Gera, muss man sagen, ist meine Heimatstadt. Da bin ich groß geworden und da habe ich auch noch sehr viele Aktivitäten, insbesondere auch so Grundschulsportfeste, die ich da unterstütze. Und ähm, für mich ähm, ist das schon was Besonderes. Da fing alles an. Äh, da habe ich meine Station, meine Geschwister wohnen auch da und äh, auch meine äh, leibliche Mutti, die wohnt da und ähm, es ist einfach immer nach Hause kommen, wenn ich dort bin und das ist was ganz Besonderes und natürlich bin ich stolz, äh, dass ich da äh, neben Otto Dix, ja, den Künstler, eben äh, auch dort Ehrenbürgerin sein darf. Das ist schon was ganz Besonderes, bin ich stolz drauf.
0: Was für eine Auszeichnung. Ich bin ja in Aachen geboren und äh, wenn ich da Ehrenbürger wäre, also da würde ich wahrscheinlich auch einen ganzen Tag mit der Medaille durch die Gegend laufen, weil das sind unsere Wurzeln. Und dort so eine Anerkennung zu erfahren aus der Stadt heraus, das finde ich wirklich toll. Ich habe jetzt... Ähm, die letzten Tage deine Adoptivmama kennenlernen dürfen und die ist ja auch aus Aachen. Wie, wie darf ich denn eure Beziehung verstehen? Adoptivmama aus Aachen. Übrigens eine unfassbar sympathische Dame, die mit uns gemeinsam da mit 76 Sport gemacht hat. Da können sich noch einige 30-Jährige eine Scheibe von abschneiden. Also ganz tolle Person.
1: Ja, das ist äh, eine lange, lange Geschichte. Aber ich bin so glücklich, dass ich halt zwei Mamas habe. Und Aachen ist auch ein bisschen meine äh, Heimat geworden. Und da fühle ich mich genauso zu Hause wie auch in Gera. Und es ist toll, äh, dass ich so eine Mama habe. Also es wird auch jetzt, glaube ich, zu lang sein, jetzt das zu erklären. Es hat was mit, äh, mit dem Herzen zu tun auch. Und, ähm, und natürlich, vielleicht ist es auch so, was... Äh, was zusammengefügt wird, das zusammengehört. Es äh, ist einfach was ganz Besonderes. Und, äh, und es ist schön, dass es sie gibt, beide.
0: Das kann ich bestätigen. Also, ich habe sie nur kurz erleben dürfen. Und das ist eine so energetische Frau mit so einer tollen Ausstrahlung. Also, da kannst du dich mit Sicherheit äh, glücklich schätzen. Sonst wäre sie nicht in deinem Leben. Apropos dein Leben. Dein Leben ist natürlich dominiert mit so unfassbar tollen Bildern, mit so unfassbaren Erfolgen. Ich höre immer wieder von Menschen, die so äh, Unglaubliches geleistet haben und diese tollen Bilder in ihrem Leben haben. Das, das ist ja schon mal ein großes Geschenk. Ähm, dass sie danach so ein bisschen in ein Loch fallen. Es gibt diese Geschichten der Astronauten, die äh, dieses große Ziel hatten, äh, ins Universum zu fliegen. Dann haben sie das erreicht und dann kamen sie wieder. Und da gibt es viele Geschichten von Astronauten, die dann wirklich in tiefe Depressionen gefallen sind und noch schlimmer. Wie hast du dein, dein Leben gestaltet äh, nach deiner sportlichen Karriere? Was waren dort deine Ziele?
1: Also danach kamen natürlich ganz, ganz viele Dinge. Ne? Also ich durfte natürlich mich weiter bewegen und Gott sei Dank, denn ich liebe das, was ich tue und ich glaube, wenn man eine Liebe zu irgendwas gefunden hat und es ist egal, es muss ja nicht unbedingt ein Weitsprung sein. Das sind, jetzt äh, laufe ich gerne und ich bewege mich gerne und versuche andere zu bewegen. Ich glaube, das ist es am Ende ähm, und es macht mich auch glücklich und glücklich. Ähm, ich arbeite jetzt für die Barmer und bin da im betrieblichen Gesundheitsmanagement unterwegs und versuche natürlich, ganz viele Menschen zu bewegen, dass es sich lohnt, wirklich in sein Gesundheitskonto einzuzahlen.
0: Wie bist du damals mit den Niederlagen im Sport umgegangen? Gab es damals schon Mentalcoaches?
1: Nein, also zu unserer Zeit, als ich groß geworden bin, gab es das eigentlich nicht. Aber ich denke, dass meine Trainer, die ich hatte, unwahrscheinlich stark waren, auch mich motivieren konnten und mir auch, sagen mal, die nötige Stärke gegeben haben, im Wettkampf, auch nach dem Wettkampf. Wenn was nicht gelaufen ist, natürlich war ich erstmal trotzig, war ärgerlich und so, aber dann habe ich gesagt, okay, abhaken und fertig. Ich konnte das. Ich war eigentlich auch stark. Es ist vielleicht auch geprägt aus der Kindheit heraus, weil ich immer kämpfen musste und dann ging auch mal was daneben und dann bin ich halt wieder aufgestanden und habe dann wieder äh, äh, angefangen äh, mich zu bewegen und sagen wir mal zu trainieren und, und so war das natürlich in meinem Sport genauso. Also diese Niederlagen, die ich hatte, es waren meist ein bisschen körperlich, äh, Niederlagen, also mit Verletzungen, äh, waren neue Wege und diese neue Wege haben mir wiederum geholfen, um meine anderen Herausforderungen, die dann danach kamen, auch äh, besser wieder umzusetzen. Also das eine hat das andere auch beflügelt. Deswegen bin ich auch dankbar für die Jahre, wo es auch nicht lief.
0: Und dann komme ich gleich zur nächsten Frage. Wie wichtig sind Schmerzen für den Erfolg?
1: es darf nicht zu sehr großer Schmerz sein. Ne? Also ich denke, alles, wenn man daran arbeitet, jeden Tag halt immer ein Stückchen näher an sein Ziel kommen. Ne? Das kostet natürlich auch Schweiz. Man, man kämpft. Ne? Und dann merkt man auch, manche Dinge gehen vielleicht dann nicht so. Dann muss man umdenken und einen anderen Weg gehen. Und ähm ich denke, das gehört auch ein bisschen dazu, dass man auch äh, mal aus einer Komfortzone rauskommt und sich austestet. Und äh, klar, wenn es dann schief läuft, tut das erstmal weh, das gibt einen Schmerz. Aber äh, wenn der Schmerz vorbei ist, dann hat man wieder neue Energie. Also man muss es versuchen, für sich auch positiv zu nehmen dann.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, ähm, deine DNA war aufgrund <lacht> Ja, hier ist es heiß, Fuerteventura. Heike äh, fasst sich gerade ins Gesicht, weil es äh, ja, ist knackig. Aber äh, wir freuen uns gerade trotzdem sehr, hier zu sein, denn in Deutschland soll es regnen. Also nehmen wir das jetzt hier gerade noch ein paar Minütchen mit. Ähm, meine DNA war zum Beispiel auch in jungen Jahren Kampf. Ähm, und du hast ja auch gerade gesagt, aufgrund dessen, dass du... Ähm, auch geprägt war es in deinem Leben von äh, sportlichen Kämpfen und so weiter. Ähm, gehst du jetzt in deinem jetzigen Alltag, wo es keine Wettkämpfe mehr gibt, wie gehst du mit deiner DNA um? Wie schaffst du eine Balance?
1: Also ich denke, wenn man äh, immer gut vorbereitet ist, ne, da braucht man ja auch keine Angst zu haben. Und dann schaffe ich auch selber auch äh, die Balance und es kann auch mal schief gehen. Also ist vielleicht auch das Alter, dass man einfach auch ein bisschen gelassener die Dinge sieht. Dass man auch, sagen wir mal, ähm umgehen kann, auch wenn es mal nicht läuft. Ne? Ich war als Kind immer so, so ja, ich, ich denke auch ein Kämpfer. Ich musste mich immer irgendwo durchsetzen. Mir fiel es nicht so leicht in der Schule, muss ich echt zugeben. Das war, hatte ich halt auch so ein bisschen meine Sorgen und Probleme. Aber, und, ähm, und wie gesagt, aber ähm, man muss sich halt immer durchsetzen. Also ich denke mal, unser Jahrgang, also ich mein Jahrgang, 1964 geboren, waren ganz viele Kinder immer auf dem Platz. Und, ähm, und das war äh, nicht so leicht. Also ich habe auch sehr früh meinen Vater verloren. Wir waren mit drei Kindern alleine, meine Mutter Schicht. Und äh, wir waren halt sehr viel draußen. Und ja, ging so ein bisschen zur Sache. Ne? Und da, denke ich, habe ich auch ein bisschen gelernt, das hat mich durchzubeißen mit vielen Dingen. Ich bin meinen Weg gegangen. Ich habe war immer neugierig ja, auf, auf Dinge, die da kamen. Egal, ob ich hinterher gesagt habe, oh, das ist doch nicht so gut. Ich, ich habe es angegangen. Auch diese Zeit, ich bin mit zwölf Jahren ins Internat, ich bin auf die Sportschule gekommen. Und ich wusste eigentlich gar nicht, auf was ich mich da einlasse. Aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Ich war immer mutig. Und, und das habe ich eigentlich auch bis heute ausprobieren auszutesten. was kann schon passieren.
0: Das heißt auch da, die schmerzlichen und die, sagen wir mal, die harten Momente waren dann doch irgendwo ein Stück weit auch ein Vorteil für dich, weil du da einfach auch ein gewisses Durchsetzungsvermögen gelernt hast. Das hat dich auf jeden Fall wahrscheinlich auch für deine sportliche Karriere weitergebracht. Äh, Im Sportlichen ist es so, dass du dir ja immer Ziele steckst. Es geht um Bestmarken, es geht um Rekorde. Das sind so deine Ziele. Äh, das heißt, Ziele sind wichtig, im sportlichen Bereich, aber auch im privaten. Wie steckst du dir jetzt Ziele?
1: Also die Ziele sind immer da. Für mich ist auch jetzt auch das Thema Bewegung, lebe ich ja auch. Und ich habe jedes Jahr irgendein Ziel. Und wenn es das kleine Sportabzeichen ist, ne, wo man halt drauf trainiert und wo man halt auch mit anderen das auch zusammen ablegt. Ich habe auch ganz viele Laufveranstaltungen natürlich mit der Barmer zusammen. Da hat man natürlich auch einen gewissen Anspruch. Und das sind schon meine Ziele. Ich will einfach fit sein. Ich will was tun für mich. Und dann sind es natürlich auch noch andere Geschichten. Ich will auch weiterkommen jetzt sprachlich. Das ist jetzt wahrscheinlich für dich neu, aber ich bin seit September verheiratet <lacht> und ich muss unbedingt Finnisch lernen. Und das ist die gyxi kaxi sprache das ist der Hammer. Und das ist auch so ein Ziel und so geht es eigentlich immer so weiter. Es kommt immer irgendwie was Neues, wo man auch ein bisschen lernen muss und dazu lernen muss und das, das finde ich toll toll. Also, das, also nicht sich auf die faule Haut legen, sondern einfach auch probieren und wie weit man noch kommt und was man alles so noch im Leben schaffen kann.
0: Ja, Glückwunsch äh, zur in Anführungszeichen neuen Liebe. Wie oft lernst du Finnisch?
1: Also ich lerne jeden Tag. Ich, habe, aber ich merke, dass es halt manchmal auch in dem Kurzzeitgedächtnis bleibt und man muss es halt immer wiederholen. Ich habe kleine Karteikarten, ja, also dieses klassische Lernen auch, wo man eben wirklich in, in Deutsch und in Finnisch die Vokabeln oder Sätze, zumindest ich lerne Sätze, jeden Tag, jetzt versuche ich halt zehn Sätze zu lernen. Und, ähm, aber ich merke, mir fällt es schon schwer. Also als Kind, glaube ich, wäre das einfacher gewesen. Äh, und weil das weil man so gar nicht so den Bezug zu einer Sprache hat wie Finnisch, <lacht> warum nicht? Also Schwedisch ist da vielleicht einfach, weil es Englisch mehr ist. Ne? Aber äh, wir finden natürlich zueinander auch in der Sprache, das ist kein Thema.
0: <lacht> Ihr habt ja schon ganz gut zueinander gefunden. Der Rest wird auch noch funktionieren. Hast du ähm, Idole? Heute noch? Weil ich kann mir vorstellen, als, als, als junge Sportlerin, äh, da schaust du mit Sicherheit vielleicht irgendjemandem auf. Gab es damals Idole und welche sind deine Idole heute?
1: Also Idole hatte ich natürlich als Kind ganz viel. Als ich so zwölf Jahre alt war und ab die Sportschule kam, da war natürlich, ich komme aus Jena, das war eine Hochburg für den Sprint, da, da war die Renate Sticher, die, da gab es ja damals dieses große Rennen äh, äh, mit der Heide Rosenthal zusammen und die, die Renate Sticher, die Sprinterin, die Kurzsprinterin kam halt aus Jena und auch noch ganz andere gute Athleten. Ne? Und äh, das war natürlich so ein bisschen unsere Vorbilder, weil die haben natürlich auch schon so Ziele gehabt, Olympia, ne? Und wir waren ja da ganz klein. Für uns war das so die kleinen Meisterschaften wie die Spadagiade damals war ja so ein Thema, da vielleicht auch erfolgreich zu sein. Also es war viel zu viel zu weit weg. Eigentlich also hätte nie gedacht, dass ich dann selber vielleicht auch mal gehofft schon äh, vielleicht mal irgendwann so Olympia äh, schaffe, weil das schon, äh, sagen wir, für jeden Leichtathleten natürlich so ein super Ziel war. Und ähm, und ich denke mal, so so Idole heute. Ähm, ist schwierig. Es gibt halt so tolle Menschen und jeder ist irgendwie in seiner Kreation äh, anders und bringt äh, andere Dinge mit. Jeder ist irgendwie für sich ein Kunstwerk und das ist irgendwie auch toll. Also ich habe natürlich auch ähm, politisch, muss man sagen, auch wenn man sich dann vielleicht ein bisschen zurückhalten sollte, aber den Schmidt mochte ich sehr gut, ne? auch so mit seiner Art so. Ähm, ich weiß nicht, ob der richtige Partei jetzt da das ist, aber ich bin parteilos, aber ist immer als Mensch, so wie er sich halt durchgesetzt hat und wie er halt die Dinge auch rübergebracht hat, fand ich schon, fand, fand ich schon beeindruckend. Und ähm, sportlich gesehen äh, gab es für mich jetzt auch äh, zum Beispiel den Mohammed Ali, weil der ja auch zu einer Zeit äh, da auch politisch da auch äh, wirklich äh, die Apartheid, ne, das war dann schon ein Thema und äh, auch als Mensch, durfte ich durfte ihn auch mal kennenlernen ne? und das war natürlich schon klasse. Ne? Und ähm, das sind dann so Sachen, man hat natürlich die Wettkämpfe, die Geschichte, ja, äh, das ist einfach, äh, wie gesagt, also Idole äh, gibt es ganz viele und ich möchte mich da auch nicht festlegen, es wachsen auch wieder immer mehr wieder äh, andere Idole, wo man vielleicht auch aus deren Geschichte wieder Energie
0: schöpft für sich selber. Du durftest Mohammed Ali kennenlernen. Das ist ja der absolute Knaller. Also ein absolutes Idol auch für mich gewesen. Da muss ich jetzt direkt mal irgendwie so Fan-like nachfragen. Wie war der denn so?
1: Bodenständig auch. Wie Sportler halt sind. So ganz natürlich auch. Und er war leider dann schon ein bisschen angeschlagen. Ne? Man hat seine Krankheit schon ein bisschen angesehen. Aber es ist, es ist Wahnsinn. Ne? Also dann natürlich auch Selfies gemacht und äh, aber er war äh, wirklich auch natürlich, also so Mensch, ja, also bescheiden fast so und und ähm, ja, also das ist für mich so ein bisschen von der Geschichte her ein ganz toller Mensch und äh, was er zu der Zeit geleistet hat, ne, das kann man auch nicht mit Worte fassen, das ist einfach äh, sich da auch. Ähm, politisch so ein bisschen durchzusetzen in dieser Zeit, also der Hammer.
0: Könnte eine politische Karriere auch was für dich sein, aufgrund dessen, dass du, du hast es gerade vielleicht auch angesprochen, dass man sich politisch vielleicht gar nicht so sehr äh, da so äußern soll in Bezug auf, auf, auf Schmidt oder so, aber ähm, ich, ich, ich merke ja, dass ähm, du natürlich auch ein Mensch bist, der eine tolle Persönlichkeit hat, der eine hohe Glaubwürdigkeit hat der für etwas steht. Wäre das auch für dich ein Karrieremodell?
1: Naja, ich bin ein bisschen verbranntes Kind, was das angeht, ne? weil ich auch mal in der Volkskammer war, kurzzeitig. Äh, Natürlich waren wir Aushängeschilde des Staates, ne? im Sport, ne? muss man so sehen. Aber ich denke, alles, wie wir leben, was wir tun, alles ist irgendwo politisch. Ne? Und man kann sich einmischen und ich, ich denke auch, man sollte sich einmischen. Denn jeder hat ja auch seine Prinzipien auch. Und wie wir vielleicht auch in der Zukunft leben. Und was den Sport antrifft, äh, anbetrifft. Ich denke, da kann man, ähm, da sind wir trotzdem haben wir da noch zu wenig Lobby auch in der Politik. Also ich denke, ähm, oder Frauen und, und Politik. Ne? Ich denke, das ist auch ein Riesen, wenn alle Frauen sagen mal, eine, eine gute Bildung hätten, überall, global, wird es weniger Aggression und Kriege geben, glaube ich.
0: Du hast gerade erwähnt, Muhammad Ali, eine unfassbare Persönlichkeit, aber auch sehr, sehr bescheiden. Und wenn ich dir das wiedergeben darf, ich habe mich extrem gefreut, dich hier kennenlernen zu dürfen, weil du bist für viele ein ganz, ganz großes Idol gewesen, bist jetzt immer noch eine unfassbar schillernde Persönlichkeit, die Entmenschen motivieren will, ein gutes Leben zu leben. und ähm ich habe mich sehr, sehr gefreut, auch deine Natürlichkeit und deine Bodenständigkeit hier äh, leibhaftig erleben zu dürfen. Ähm, herzlichen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Wenn Menschen mit dir trainieren wollen, äh, geht das? Kann's, äh, kann man mit dir in Kontakt treten, vielleicht über die Barmer sogar?
1: Also jeder kann natürlich mit mir in Kontakt treten, auch über Facebook. Würde ich mich natürlich sehr, sehr gerne freuen. Ich bin jetzt auch bei Facebook wahnsinnig. <lacht> ein bisschen lange gedauert, ne? Vielleicht noch nicht Instagram, aber ähm, natürlich auch über die Barmer. Wir haben ganz viele Events, äh, Frauenläufe. Wir haben äh, das sind einfach mal Erkundigen, mal auf die Internetseite gehen. Ne? Also ich bin äh, bei den ganzen WOMEN Run Geschichten, die natürlich, äh, der Barmer WOMEN Run, äh, bin ich natürlich auch in Köln, ich bin in Berlin, ich bin ich laufe in München. Und äh, da könnt ihr natürlich ganz locker auf mich zukommen, gerne. Ne? Und wenn jemand eine Privatausenz braucht, ne ich wohne jetzt in Berlin, dann kann man auch mal in Grunewald zusammenlaufen gehen, auch kein Thema. ne Wenn ihr sympathisch seid.
0: Ne? <lacht> Herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Vielleicht noch eine Verabschiedung auf Finnisch? Geht das schon?
1: Ach du lieber Gott, ne? jetzt muss ich, ich ich kann nur sagen, äh, Minna Rakastan sinua Also Mina Rakastan Sinua würde ich halt nur zu meinem Mann sagen, ne? Das ist ein Star das sind starke Wörter, das heißt nämlich ich liebe dich, ne? Und äh, was kann ich eigentlich noch, ne? Das muss ich schon überlegen. Ähm Hyva heißt äh, gute Nacht, Hyva Huomenta, guten Morgen. Da bin ich erstmal oder üksi Gaksi Golme 1 2 3, also es ist äh, ganz schön schweißtreiben, so eine Sprache zu lernen. Aber ich will es unbedingt.
0: <lacht> Die Liebe wird es möglich machen. Hüva Jotta. Ich glaube, das war Gute Nacht. Oder Das konnte ich mir gerade noch merken. Also herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Heike Drechsel.